0: Seja muito bem-vindo ao Passes em Passes, o podcast do Leme, laboratório de estudos em mídia esporte, diretamente de nossas casas. Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu. Eu sou o Abner Rei e esse é o nosso 44º episódio do Passes em Passes. Aqui, como você já sabe, falamos das alegrias e dos conflitos do esporte, trazendo sempre aquilo que você ainda não ouviu, Hoje aqui, co-apresentando o episódio comigo pela primeira vez, está a nova estagiária do Leme, a Rafaela. Não é mesmo, Rafaela? Tudo bem?
1: Isso mesmo, Babiner. Tudo bem? Oi, pessoal. Bom, um prazer estar aqui pela primeira vez. E bom, o tema de hoje é futebol de mulheres, da pesquisa ao um impacto nas exposições temporárias e de longa duração no Museu de Futebol. E você que ainda não ouviu os nossos episódios, acessa lá nas plataformas iTunes, Spotify, Pocket Cast, Deezer e várias outras. Não deixe de seguir o nosso podcast na sua plataforma de streaming favorita para receber uma notificação sempre que publicarmos um novo episódio.
0: Hoje temos o prazer de receber a artista plástica e a atual coordenadora da de exposições e programação cultural no Museu do Futebol, Mariana Chaves. Tudo bem, Mariana?
2: Olá, Rafaela, Abner, obrigada aí pelo convite, é uma honra aqui estar com vocês.
1: Temos aqui conosco também Lígia Dona, graduada em Ciências Sociais pela USP, pesquisadora do Museu do Futebol e atual coordenadora do projeto de pesquisa e referenciamento Diversidade em Campo Futebol LGBT+. Seja bem-vinda, Lígia! Obrigada, gente. Prazer estar aqui com vocês. Também estão conosco o nosso diretor Fausto Amaro e nosso editor Léo Pereira. Muito obrigada pela presença de todos no nosso programa. Depois dessa preleção, vamos começar o jogo.
0: O futebol de mulheres é um grande exemplo de luta e de paixão pelo esporte. A seleção brasileira tem buscado cada vez mais visibilidade e espaço nos campeonatos, tem conseguido certo destaque, ainda que pequeno, em relação ao futebol masculino. É, mas o cenário tem mudado. Um ótimo exemplo é a conquista do patrocínio da, da companhia Neo Energia no Campeonato Brasileiro Feminino. O patrocínio conta com subsídio para a formação de novas atletas. É um cenário animador que impulsiona as mulheres a continuarem batalhando e dando seu melhor em campo. Foi o primeiro grande patrocinador que a categoria recebeu e temos certeza que ainda muitos outros virão, né?
1: Mas o que poucos devem saber é que a modalidade já sofreu muito em território nacional. Em 1941, o governo federal emitiu um decreto-lei 3199, que, dentre outras coisas, proibia as mulheres de jogar futebol profissionalmente. O esporte foi silenciado por 38 anos. Muitas mulheres foram perseguidas e coibidas de jogar. Durante esse período, as mulheres foram privadas da liberdade de praticar certos esportes, como boxe, lutas no geral e até o rugby, pelo fato de serem supostamente violentos e inadequados para o sexo feminino. Finalmente, em 1979, o governo revogou o decreto e as mulheres puderam voltar a exercer legalmente e profissionalmente sua paixão pelo futebol.
0: Desde então, as mulheres vêm lutando diariamente por direitos iguais aos dos homens no campo do esporte e na sociedade, né? e por campeonatos justos e uma maior visibilidade também a busca por patrocínio e apoio da mídia também não é nada fácil a gente vê por exemplo a diferença de salário é, para jogadores aí digamos com a mesma capacidade mas de sexos distintos né como a Marta que é considerada foi considerada a melhor jogadora do mundo por cinco vezes consecutivas que ganha em torno de um milhão e meio de reais por temporada Enquanto o Neymar garante aproximadamente 15 milhões de reais por mês Para comparar os, os dois principais jogadores brasileiros das duas modalidades Uma das formas de contornarmos esse difícil contexto É dando visibilidade a tantas jogadores ilustres E a luta que todas as mulheres travam todos os dias no futebol Nesse sentido, o Museu de Futebol tem se empenhado há alguns anos Em promover exposições e pesquisas Que viabilizem e popularizem a prática de futebol de mulheres
1: Mariana... O Museu de Futebol, localizado no estádio do Pacaembu, foi inaugurado em 2008. Mas apenas anos depois, lá em 2015, as mulheres conseguiram um papel de destaque em exposições... Com a estreia da exposição Visibilidade para o Futebol Feminino. Você acha que teve algum evento ou algum ponto crucial na luta feminista que impulsionou ainda mais a necessidade de falar sobre mulheres? A gente tem aí o exemplo da Primavera Feminista, quando várias mulheres foram às ruas é, lutar pelo não retrocesso dos direitos já conquistados e pela legalização do aborto oriundo de estupro ou má formação do feto. É, acha que algum movimento como esse impulsiona a abordagem do tema no museu?
2: Olha, Rafaela, eu acho que sim, acho que esse conjunto né, de, de fatores e eventos né, que aconteceram aí nesse período, na verdade, bem antes, né, fez a gente repensar muito né, a nossa exposição de longa duração, que na época até então, em 2015, é, quer dizer, em 2008, quando a gente inaugurou o museu, é, a gente tinha uma placa só, né? que falava sobre o futebol feminino então isso a gente começou a receber também uma, é, na pesquisa de público né, um questionamento sobre isso por que que só tem esse pedaço do museu do futebol esse museu que tem quase 6 mil metros quadrados de área expositiva por que que só tem um pedacinho né, de futebol feminino ainda claro que era, era, falava da Marta mostrava a Cristiane né, a, a Daniela Alves por que, que só, né, ali? Então, a gente começou a ouvir, né, esse, esse público, né, que começou a exigir isso da gente, então a gente ainda começou meio que timidamente, né, fazendo alguns eventos, né, da, da programação cultural, é, falando sobre o futebol feminino, trazendo algumas jornalistas, algumas pesquisadoras, mas a gente viu que ainda estava muito tímido, né. Então, acredito que né, esse fator aí, né, tanto de pesquisa de público, quanto essas uh, a Primavera Feminista, né, todas essas questões né, levantadas que você já falou, né, do aborto, tudo eu acho que isso, sim, impulsionou para gente trazer o tema aí à frente dos temas trabalhados ali no museu, nessa época ainda, em 2015.
0: Né? A exposição Visibilidade para o Futebol Feminino, de 2015, foi a primeira exposição e grande ação do museu a dar protagonismo ao futebol de mulheres. Essa exposição ela buscava explicitar a luta feminina por espaço e igualdade no mundo machista do futebol. É, analisando hoje, é, para vocês, qual foi o legado que essa exposição deixou para o museu e quais as outras postes que ela abriu também?
2: Olha, eu acho que um legado bem forte que a gente né, começou a ter, né, que, que começou né, a, a observar, é a pesquisa. Né? Foi a pesquisa é, sobre o futebol feminino, indo atrás de acervos, indo atrás de histórias, indo atrás né, de documentos sobre esse período que ninguém conhecia. Né, eu acho que a gente tem um... Teve um, um grande buraco aí na história que, que foi isso. As pessoas não sabem ainda, né? Posso falar, não sabem. Né? Tem gente que agora, depois da exposição, depois que a gente começou né, a, a trazer isso e acho que abriram outras portas também para outros meios, né? outros caminhos de falar de, de futebol feminino, eu vejo que foi um, um legado ao ponto de algumas jogadoras ou atletas ex-atletas irem procurar o um museu, né, para mostrar o seu acervo. Olha, gente, o que eu tenho aqui, né? Tenho fotos e ainda aquelas fotinhos que a gente imprimia da Kodak, né? Nos albinhos. Então, muita a gente começou a receber, né, muita é, procura disso para digitalizar esses acervos, né? Acho que até ali já pode falar um pouquinho, né, que ela também tá estava aí à frente. Desses materiais, né, que chegavam, né, pra gente. Complementando um
3: pouquinho o que a Mari falou, em 2015 foi esse, esse projeto que o museu se engajou em, em encabeçar, né, em procurar um pouco mais sobre futebol feminino, porque, como a Mari disse, desde 2008, estamos aí no mundo, somos novinhos, né, temos aí, somos pré-adolescentes. Mas desde 2008 e o conteúdo que tinha sobre futebol feminino era muito pouco, né e aí com visibilidade assim, que a gente tem cadastrado no nosso banco de dados, são 79 acervos de futebol feminino, de jogadoras, né, como a Dani Alves, como a Line Pellegrino. e o visibilidade também abriu portas para que a gente fizesse pequenas alterações na exposição de longa duração também, né teve a exposição temporária e, por exemplo, tem uma sala no museu eu não sei se vocês conhecem mas se vocês não conhecerem eu vou comentar um pouquinho o que, que ela é a sala Origens e lá a gente tenta falar um pouquinho desses primórdios do futebol aqui no Brasil né? mais especificamente Rio de Janeiro e São Paulo daí pega o final do século XIX começo do XX do e tem essa retrospectiva, justamente, né? O que é até a década de 30, assim, do século 20. E não tinha nada sobre futebol feminino. Então, ali foram feitas pequenas inserções sobre os times que tinham no Circo Irmãos Queirolo ou até mesmo da Proibição, que vai ser um assunto ali mais pra frente que a gente vai tratar, mas entra ali também. E aí, depois disso, temos outras exposições temporárias sobre futebol feminino também, né? Então, acho que esse é o
1: legado, no geral. Lígia, toda exposição é precedida por um levantamento de material, né? onde são definidos local, objetivo, público, recursos financeiros, conceitos, narrativas, além da montagem da equipe e da curadoria, certo? Sem o cumprimento dessas etapas, uma exposição não sairia do papel, como a gente sabe. Você que é coordenadora de projeto de pesquisa, pode contar um pouquinho para a gente como que se dá todo esse processo da pesquisa até a abertura da exposição? Quais são os meios também que vocês utilizam para a realização dessa pesquisa e quanto tempo que leva, mais ou menos? Posso sim, Rafa.
3: Só uma pequena correçãozinha para não, não causar mal entendidos. Eu coordeno atualmente o projeto Diversidade em Campo, mas eu não sou a coordenadora do núcleo. Mas enfim, eu sou a pesquisadora, tá bom? É só para deixar esclarecido. Então, voltando à sua pergunta, Rafa, eu acho que é muito boa ela, inclusive, e a gente tem, tem um, um procedimento a seguir, né, no Museu do Futebol, antes de estrear uma nova exposição. Geralmente, esse procedimento todo, esse, essa pré-montagem da exposição é precedido por uma pesquisa que leva em torno, mais ou menos, de dois a três meses... Mas ele é feito juntamente também, essa pesquisa é feita né, juntamente com esse processo da produção, e aí a Mari, depois se ela quiser, pode falar um pouquinho mais, que é de, da busca pelo, pelo designer gráfico, né, pela construção da identidade visual do projeto, pela busca dos fornecedores também, né, e aí é ferro, é madeira, um monte de coisa, depende da exposição, que, né, da identidade visual da exposição que a gente está montando. E no geral, por exemplo, a última que a gente fez, a última temporária, levou seis meses, do, do pré-projeto até a abertura da exposição. Agora, atualmente, no museu, a gente também tem delimitados aí quatro linhas de pesquisa, né? Um, a primeira linha é o futebol, e aí entra o diversidade em campo. É, tem o futebol feminino, que é disso que a gente está falando agora. A terceira é o territórios do futebol, que aí é, é, é mais ligado a torcedores, enfim... A torcidas organizadas, esse tipo de coisa. E o último é clubes e cadeia de valor no futebol. O que é isso? Campeonatos ou imprensa e futebol, esse tipo de coisa. Então, tendo esses quatro eixos de pesquisa também, a gente consegue ter uma base maior para quando a gente vai formatar um projeto de exposição. Geralmente, né, os projetos de exposição estão ligados ao acervo que a gente já tem no museu, ou pelo menos algo é, que possa dar um subsídio. Não que tudo que a gente use nas exposições seja um acervo do museu, não é, a gente vai para outras instituições também, mas geralmente a gente faz junto com o que a gente já está pesquisando
2: na linha de pesquisa. E eu posso complementar aqui na parte de produção, né, que então a gente começa, primeiro, né, buscando esse tema, normalmente é um tema que já é pesquisado né, dentro do museu, como a Lígia falou, e aí, num segundo momento, a gente vai atrás de outras pessoas também que possam complementar essa pesquisa, né? Então, a gente vai atrás, sim, de outros pesquisadores, a gente vai falar com jornalistas, a gente vai falar com professores universitários, né? Que, que tem também já a sua pesquisa, né? No caso aqui do tema futebol feminino, a gente falou muito com algumas universidades, né? Uma das curadoras era uma professora universitária, né? Então, a gente buscando essa, primeiro, né, essa ideia, esse conceito, que aí vem toda a parte de produção, que aí sim, é, é a gente depois brifar esses fornecedores, né, que é a pessoa que vai fazer o desenho expográfico da exposição, a partir de toda esse, todo esse conteúdo que já foi levantado pela curadoria, né, a gente vai conversar com um arquiteto que vai trazer para gente é, espacialmente como que essas ideias vão ser colocadas para o público poder absorver isso. Né? E, e junto com esse arquiteto, né, essa pessoa que, que desenha o espaço expositivo, a gente vai trazer também um, a, o papel do designer gráfico que vai desenvolver toda a identidade visual desse conceito. Né? Então, a gente tem uma cadeia ali de, né, de fornecedores que um vai dependendo do outro né, e isso dá continuidade até a hora ali da montagem da madeira, do, do acervo, né? Então tem todo, todo esse processo aí que o museu tem que fazer, não só museu, né? Toda exposição, ela perpassa todas essas etapas, né?
0: Bom, na exposição Contra-Ataque, as mulheres do futebol, vocês abordaram não apenas a luta do futebol de mulheres em si, é, mas todos os outros eixos que essa modalidade abrange também, como a imprensa e a arbitragem. Né? Esse contra-ataque ocorreu dentro do museu também e foi um passo significativo em direção a, a uma grande exposição acerca do tema. É, para vocês, quais foram as principais dificuldades e obstáculos né, enfrentados como mulheres né, que vocês encontraram para fazer essa exposição e, e, e quais comentários vocês receberam assim, pós-exposição?
2: primeira dificuldade que a gente encontra, nem só na contra-ataque, mas ainda voltando um pouquinho ali para a Visibilidade, foi a gente encontrar servos encontrar pessoas que tivessem né, alguma história, de encontrar material, né? Eu lembro que na época tinha a Aira Bonfim, que é uma querida nossa amiga, parceira, que ela que tava Nesse, nessa frente da pesquisa, ali dentro do museu, né, ela era do Museu do Futebol, e ela, e ela, assim, tinha dificuldades enormes de encontrar material, então ela foi indo em vários outros acervos, né, vários outros lugares, bibliotecas, né, então ela foi, assim, vendo folhas de jornal, ela foi uh, com muita dificuldade, né, para encontrar primeiro esse trecho da proibição, né, que foi... Muito uma surpresa, assim, para todo mundo, né? Eu lembro que na época, uma das. Uh, da arquiteta que fez o desenho, ela também não sabia, né? Muita gente não sabia e não sabe ainda hoje, né?, que o futebol foi proibido, né? Não só o futebol, como esses outros esportes que a gente já falou ali no, no começo aqui do podcast. Então. Claro que, que tem isso, né? Essa dificuldade, primeiro, de encontrar material, né? Sempre, né? Encontrar imagens. Aí a gente ia atrás da FIFA, tinha pouca coisa, né? Ia na CBF também, no Museu da CBF. Tinha muita, não tinha muita coisa, né? Claro que só iam falar muito mais da Marta, né? Da Formiga, ainda mais ou menos, né? Mas e as outras, né? E aquelas que já passaram, né? E a Cici... Né, e a Leda e, e as outras né, que já passaram ali na exposição. E, e, e assim, quando abriu, né, a, a contra-ataque, todo mundo, nossa, quanta coisa! Né? Nossa, mas como elas jogavam mesmo, né? Lá em 88 já tinha futebol aqui. Claro, né? Então, eu acho que foi, né, Lígia, uma dificuldade assim, e uma surpresa sempre, né? E sempre a gente ouvindo, ah, nossa, elas jogam bem, né? Ah, elas entendem, né? Não era só aquilo, lá, você sabe o que é impedimento, né? As perguntas, né, que sempre fazem, que, nossa, que chato <risos> isso, né?
3: As perguntas capciosas, assim, de, ah, mas será que mulher entende de futebol? Rafa tá aqui, Mari eu, estamos aqui pra dizer que sim, né? E muitas outras, é como a Mari falou, a Aira era Antiga, antiga fica meio feio falar, né? Mas era pesquisadora do Museu do Futebol. Ela já saiu, mas ainda trabalha com a gente em alguns projetos. E ficou responsável por, esse, né? por isso, por descobrir, gente, e o futebol feminino, né? Onde está? Por que, que a gente não tem muito material sobre isso? Que é o que a Mariana falou. A dificuldade maior era encontrar material sobre. Até hoje, um pouco menos. Mas até hoje ainda é uma dificuldade, né? Sim. E depois as perguntas capciosas
2: é, isso assim, é só para complementar mais um pouquinho, né? Até internamente, né? Assim, com os funcionários, né? Foi uma surpresa né, para os educadores, homens, né, para falar de, de futebol feminino. Né, então a gente via que tinha ali uma coisa meio nossa, vamos falar que ela fez essa jogada, né? Então teve muito isso internamente, né? Ali na equipe mesmo né, do museu. Mais uma coisa que acho que é legal colocar aqui, é, falando dessa... Né, o, o legado, né? Que a exposição deixou. A gente... Os meninos, né? Os homens né, do museu, os funcionários, eles têm... Eles jogam futsal, jogavam futsal ali na quadra do Paquimbu, né? Acho que toda terça. E eles faziam os campeonatos, os torneios, entre outros times e tal. E aí, a gente também que se colocar ali, né? Então, numa reunião, assim, surgiu uma ideia da gente fazer nosso time de futsal, né? O time das mulheres ali. E por que não a gente não fazer um torneio de futsal, né? Convidando outros times de outros museus que a gente sabia que tinha, né? Não eram todos. Então, o que aconteceu? A gente foi atrás de outros museus da Secretaria da Cultura do Governo do Estado, né? Então a gente falou com o Instituto Butantan A gente falou com o MIS Tinha o time da Poieses Tinha o time da, do Catavento Então tinha outros times E o time do Museu do Futebol Que a gente fez ali na hora Ninguém jogava nada Eu inclusive fui, fui goleira Tem um metro e meio Foi <risos> a goleira do futsal E gente, a gente treinou ali uns dois meses Antes né, de, desse torneio e foi muito legal porque ninguém acreditava muito que a gente ia conseguir fazer esse torneio e deu certo, a gente fez com medalha a gente conseguiu a quadra ali do, do complexo do Paquembu então isso, né, da gente trazer ali o futebol feminino como um tema né, para o museu isso também mexeu com a nossa vida particular, então a gente né marcava os, os treinos né, às vezes não dava, a gente ia jogar na quadra pequenininha, ou jogava na quadra interna, e chovia, a gente ia lá, não dava para jogar na quadra, a gente ia jogar ó, na praça, ou a gente já fez treino ali na frente do Paquembu, ali no vão central, então levamos muito a sério isso, aí fizemos o torneio, óbvio, não ganhamos, né, porque é né, um time super novo, e aí veio a pandemia, paramos de jogar então agora, se tudo der certo voltamos aí a alguma normalidade a gente volta aí com o nosso time que chamava Amigas da Margarete, Margarete é uma funcionária ali do museu ela é supervisora ali da bilheteria, ela não jogou mas é uma pessoa que todo mundo ama muito, então foi uma homenagem para ela você
1: apresenta um mundo
2: totalmente
1: novo, né de pessoas que nem tem conhecimento e é bom também poder apresentar isso né, para as pessoas, porque é mais conhecimento que vocês levam, é, não só internamente, mas para o público externo, principalmente. Com certeza, com as exposições, é, muitas pessoas é, puderam descobrir né, que teve uma proibição, que a luta não é só
2: hoje, que sempre existiu e que vai continuar, né? Vai continuar, é para continuar. A gente teve até um... Uma, uma coisa interessante lá no museu porque o museu, não sei se todos sabem aqui ele tem um fluxo único né, de, de visitação né? a pessoa entra ali na, né, pelas catracas tal, e ela vai subindo vai seguindo as salas, a exposição temporária logo na entrada e depois que você passou por ela, você sobe para olhar o restante do museu que é enorme, né? tem mais dois andares ali embaixo das arquibancadas do Paquembu e quando a pessoa passa pela exposição temporária, ela não consegue voltar mais. Então, a gente teve um, algumas, muitas situações onde as pessoas queriam ver só a contra-ataque. Né? Ah, não, já conheço o museu, eu vim aqui só para ver a contra-ataque. Então, a gente teve que alterar esse fluxo da saída, né? Fica uma coisa confusa, mas a gente atendeu o público, claro, né? Que queria ver só o futebol feminino, então isso foi muito gratificante, ali a gente ficou bem feliz com isso.
1: Lígia, coordenar uma pesquisa sobre diversidade LGBT+, no mundo do futebol também não é nada fácil, a gente sabe, né? Aliás, para quem tiver interesse, nós já gravamos dois episódios sobre o tema da diversidade LGBTQIA+, no esporte. São os episódios 8 e 39. É, nós sabemos que são inúmeros os preconceitos sofridos diariamente e a constante luta ainda mais em um meio tão machista como o futebol, né? A gente viu o caso da Cristiane, por exemplo, que virou mãe no final de abril desse ano e recebeu vários comentários homofóbicos nas redes sociais, como o Instagram, né? O que eu quero saber é quais são os principais impedimentos e dificuldades que você encontra como pesquisadora de um assunto tão negligenciado? É,
3: acho que o principal problema é não foi com o grupo que a gente estava pesquisando né eu acho que e aí também nem, nem é para mim enquanto pesquisadora, acho que o principal problema é o que eles vivenciam sempre né enfim a questão do preconceito todos que eles que eles vivenciam na pele que eles sofrem isso no dia a dia mas um, uma coisa que está relacionada a isso é o próprio a forma ou conseguir chegar até eles né E aí pensar por exemplo com diversidade em campo, a gente chega a um dado que não, não é um. não é geral, mas muitos deles falaram dos entrevistados, né? Que eles partem para um time LGBTQIA, porque eles não tinham, não se sentiam à vontade para jogar em outros times de várzea, é, de futebol amador, enfim, ou esses times que se reúnem para jogar pelada mesmo. E não é um, um time que tem nome, etc. Então, acho que esse é o principal problema no geral, assim. É, mas a gente conseguiu tocar o projeto, e o projeto é novo, é de 2020, né? A gente começou bem na pandemia, assim. Então, ele foi feito todo virtualmente também, assim como estamos fazendo aqui o podcast. É, e aí, o bom disso é que a gente conseguiu chegar a estados que a gente nem vislumbrava antes estados e cidades, né? A gente conseguiu chegar ao Sul, é, ao Pará, enfim. É, mas o, como eu ia dizendo uma, O bom assim pra gente É que a gente tinha uma rede de contatos boa Apesar de pequena A gente conhecia alguns jogadores já de alguns times LGBTQIA+, que já participaram de outros projetos do museu Porque a gente discute diversidade Não só com o projeto de diversidade em campo Mas um pouquinho antes a gente já discutiu isso Mas estava formando ali terreno ainda para poder falar com mais propriedade e também porque a gente conseguiu um contato que é super parceiro nosso, a Mari inclusive sabe porque foi quem é, construiu esse contato melhor com a Liguei, né? Que é uma liga amadora de futebol LGBTQIA+. Eles organizam um campeonato nacional, é, enfim, e organizam campeonatos estaduais, estaduais não, regionais também para chegar no, no nacional, então... A gente conseguindo esse contato foi o que possibilitou chegar a mais times. Hoje a gente já entrevistou cerca de 15 pessoas. Parece pouco, mas não é pouco, assim, pelo trabalho que que leva uma entrevista e também tem, tem a catalogação, etc. E tudo isso graças a esses contatos, né? Eles são pessoas que super topam conversar com a gente. Não tem, assim, eles ficam felizes quando o Museu do Futebol entra em contato, inclusive. Então é super bom fazer esse projeto. Mas tem o mundo
2: externo, né? O exterior aí. Eu até posso complementar uma coisa que, assim como as pessoas é, LGBT, é mais ficam felizes né, com, quando o Museu do Futebol procura, lá em 2015, quando a gente foi procurar algum, né, algumas pessoas envolvidas no futebol feminino, ex jogadoras ou até jogadoras ali na época, a gente teve, a gente viu muita resistência por parte delas, né? Isso era até interessante porque a gente queria saber as histórias, né? ai, venha contar a sua história, vem mostrar o seu acervo. Por que é que você quer receber? Por que é que você quer saber de mim? Por que é que você quer saber da minha história? Então a gente teve muita resistência por parte de algum né, algumas jogadoras, né, algumas pessoas envolvidas no futebol feminino é, por que agora só? Né? A gente joga desde os anos 80 por que, que vocês querem saber agora? Então, isso é, é até curioso, assim, né, a história de, de uma das jogadoras queridas, hoje super parceira nossa ela tinha parado de jogar tinha machucado a perna né, não estava bem, assim, muito de saúde e tal, tendo um outro negócio na família nunca mais tinha jogado bola e a gente encontrou esse, essa empresa da família dela e aí, vamos aqui no museu a gente quer fazer né, uma história oral com você, a gente quer ver se material não, para que vocês querem, para quê? Não, não vou falar de mim, não então assim, a gente ficou insistindo, eu lembro muito eu e a Aira, a gente insistindo muito com essa jogadora e, e hoje, assim, ela, aí ela foi, foi no museu, visitou, acalmou o coraçãozinho, viu que a gente não queria, né, queria mostrar a história mesmo, né? E, e hoje ela tá aí, super técnica, aí do Corinthians, né, acho que se não me engano é do Sub-17, é uma jogadora maravilhosa que foi na época e hoje uma super treinadora de futebol, né? Não vou falar que foi isso só... Né, a gente indo atrás dela que, que fez ela voltar pro futebol feminino mas eu tenho certeza que tem um pouquinho da gente ali, sabe De, dessa insistência para ela falar da história dela né, deixar registrado ali no museu, né, e pro mundo né, tenho certeza que isso a gente fez tem uma, uma partezinha, tem um dedinho ali nosso ali.
3: eu só queria complementar uma coisa do que a Mari falou, que essa resistência não só dessa jogadora, né, mas em específico dessa era justamente o fato de que ninguém queria falar sobre futebol feminino, né, então, tipo, do nada pessoas que se dizem do museu do futebol me acham sei lá, em qualquer lugar, tipo, super, super isolado para falar sobre a minha história, mas, tipo, ninguém nunca me procurou para falar sobre a minha história, então é, é um receio que as pessoas, quando, né, não tem sua história retratada, fica um pouco... Gente, mas o que está que acontecendo? Isso não é normal. E é como a Mari falou, depois disso a relação ficou ótima com ela e ela é super parceira. Nossa, inclusive foi na contra-ataque também. Então, é o que fica.
0: Falar sobre proibição do futebol de mulheres implica numa grande responsabilidade social. É, a gente percebe que falando sobre isso, vocês meio que conscientizam a comunidade esportiva masculina né, e, no geral, de toda uma sociedade é, estruturalmente machista. É, como que foi o retorno dos homens né, nessas exposições? Vocês é, obtiveram uma boa resposta em números, é, percentuais de visitação, ou a maioria dos visitantes eram mulheres?
3: Mari, você quer falar primeiro? Então tá bom, eu falo e depois você entra. É, a gente tem um, um dado muito importante assim da contra-ataque, que entra um pouco nessa sua pergunta, mas talvez vá para, para um outro argumento, que foi a primeira vez que a porcentagem de mulheres visitando o museu se igualou a dos homens, e foi justamente na estreia da Contra-Ataque, em maio de 2019, né? É, claro que depois, nos outros meses, esse, esse número vai variando, né? Os homens estão em 51%, as mulheres em 49%, enfim, vai sendo assim. Mas essa, essa conquista, esse número, pra gente, é uma conquista porque... Tradicionalmente, futebol, né? Não que seja certo, né, gente? Inclusive, é por isso que a gente está aqui para falar sobre isso. Mas, tradicionalmente, parece que futebol é um esporte só masculino. E o Museu do Futebol, portanto, é um futebol que só vai ser frequentado por homens. E não, né? E aí, a Contra-Ataque vem e traz justamente um público que a gente também queria trazer. É pra falar assim, olha, gente, a gente jogava, a gente foi proibida de jogar. Esse tipo de coisa. Mas tem uma coisa que a Mari falou também no comecinho. Que tinha muitos homens, e isso era um dado que uh, o pessoal do atendimento ao público, educativo, bilheteria, falava pra gente que iam só pra ver a exposição contra-ataque também. Era essa galera que ia na contra-ataque e falava, não, gente, não quero ver a longa só quero ir embora a partir daqui. Então, esse é um segundo dado importante pra gente, que os homens também queriam ver essa história que foi negligenciada,
2: né? Não só as mulheres. Eu acho que é isso, assim, É né? mais dos números, né, que que isso igualou ali no momento, né? A gente também começou a fazer a programação cultural, né? Então tudo o que uh, não coube para a gente falar de, do futebol feminino na contra-ataque, a gente levou para programação cultural do museu. Então a gente começou a fazer uns eventos, né? Na época não tinha pandemia, a gente estava no auditório, né? Ali do museu e na área externa. Então, a gente trouxe muitas conversas né, com diversas jogadoras, ex-jogadoras e técnicas e técnicos também, né? Então, todo mundo envolvido ali para falar do futebol feminino, né? A gente fez um seminário também que foi muito legal nessa época né, da, da contra-ataque. Então, só para falar que além da contra-ataque, a gente complementava é, né, o assunto... Uh, trazendo as pessoas ali no espaço né? então fazia uma visita ali mediada e depois ia para o auditório e conversava né? trazia as outras questões que não eram tão aprofundadas ali na, na exposição, né? porque assunto tem demais né? e o espaço todo não, não contempla né? não tem nem como contemplar todo esse, toda essa memória né? e esses caminhos do, do futebol feminino que interessante disso
1: desses números né
2: ficarem igualados, porque a
1: gente já está acostumado com uma sociedade tão preconceituosa, tão machista que a gente já cria no nosso imaginário que quando a gente for dar visibilidade para um assunto assim, mais negligenciado, que os homens né, em sua maioria... Ou vão preferir evitar, ou então vão só assim, olhar de relance. Mas é muito bacana ver que tem uma parte da sociedade que realmente se esforça é, na mudança,
2: né? De buscar, aprender, a entender também é, essas lutas. É, e alguns até ficam até meio tímidos, né? De falar, nossa, né? <risos> né a gente né, joga igual, né? Claro, corpos diferentes, né? Normal. Né? Mas jogamos também. Né? Então, era, era bem interessante a gente ver né? os homens vendo essa exposição. Era muito legal.
1: Lígia, é muito interessante também a questão do Museu do Impedimento, que é uma das atividades dentro da exposição do Contra-Ataque. As mulheres do futebol, né? Vocês fizeram uma curadoria de fotos do período da proibição da prática do futebol feminino, que eu achei assim... Muito bacana, muito legal é, Como foi é, para fazer esse apunhado de informações sobre o período da proibição E como foi introduzir esse tema na sociedade né? Como a gente estava falando aqui, não é algo nada fácil, ainda mais na sociedade em que a gente vive Eu digo isso porque acredito que muitos dos visitantes não sabiam Das décadas de marginalização do futebol de mulheres Como a gente já falou aqui anteriormente é, Rafa, então, a proibição
3: é um tema que as meninas já acharam lá em 2015, no Visibilidade, e nessa inserção que teve de alguns conteúdos na exposição de longa, na Sala das Origens, a gente colocou, a gente não, eu não estava no museu, mas eu falo a gente museu, colocou uma, uma matéria, uma, ai gente, como é que chama, uma manchete, do jornal A Batalha, falando sobre, sobre o impedimento, né? Aí eu acho que a manchete era assim, impedidas de jogar futebol, uma coisa assim. E aí essa proibição veio na né 1941, governo Vargas, que ele proíbe não só o futebol feminino, mas também é, ele proíbe, na verdade, as mulheres de praticarem esportes que não, não fossem conduzentes com... Ai, gente, é muito engraçado o jeito que ele fala, mas que não fosse conduzente com o corpo feminino, sabe? Que pudesse acarretar algum problema ali de, de, na feminilidade, entendeu? E daí boxe também era proibido, esse tipo de, de prática esportiva. E aí, visibilidade, a gente conseguiu uma manchetezinha, mas isso é melhor trabalhado justamente no Museu do Impedimento e também na Contra-Ataque. E a surpresa de todo mundo era a mesma, né? Mas como assim, gente? Foi, foi proibido mesmo? tipo E ficou 40 anos quase proibido, né? Então, assim, muito tempo de proibição. É, algumas pessoas foram presas no meio do caminho, né? Tinha manchete disso também que a gente conseguiu colher. E aí, o Museu do Impedimento vem justamente nessa tentativa de fazer uma seleção só disso, né? Uma curadoria só dessa época de proibição. Então, foi um projeto em parceria com o Google é, a gente abriu um portal, né, um site em que nós pedimos para as pessoas enviarem suas fotos ou matérias, principalmente se fossem familiares ou jogadoras né, que, que viveram ali aquele momento, e contassem um pouquinho da história para gente. A gente recebeu muito material, acho que a gente recebeu material de Minas Gerais, é, depois a gente conseguiu dar um corpo, assim, fazer uma curadoria desse material que chegou e fazer seis exposições virtuais, né? Na plataforma do Google também. E é uma coisa que o pessoal consegue acessar recorrentemente. A gente conseguiu também colher nessa época o material da jogadora Michael Jackson. E, e enfim, só o material dela rendeu quatro exposições. Porque é isso, né? Tipo, é muita foto, é muito acervo, elas têm muita história para contar. E a gente não conseguia falar sobre isso antes, né? Antes de 2015 no caso então o Museu do Impedimento é essa curadoria que a princípio era para ser virtual mas ganhou uma instalação física, né, acho que foi um pouquinho antes da pandemia, né Mari se eu não me engano, e aí também foi feita uma seleçãozinha, uma linha do tempo para estar ali, tem os objetos Mari, se você quiser falar deles que foram para essa exposição é, essa
2: foi uma pena, assim, porque essa exposição ela ficou uma semana só no museu e aí entrou a pandemia no 16 de março no 17 a gente já não podia mais abrir o museu e a gente tinha acabado de inaugurar, era uma exposição que estava ali embaixo né, na, no lugar da tempo, das temporárias né, e, e ela era bem audiovisual mas tinham três objetos né, ali que eram a, a medalha da Michael Jackson Lígia me ajuda <risos> e tinha era a medalha dela da primeira copa feminina, se não me engano isso, de 91 e, e a gente tinha uma camisa do Radar que também era dela que ela jogou e tinha na verdade uma a outra, outra peça outro objeto era uma bola né, antiga, assim, de capotão né, que a gente colocou ali da época imagino que na época do futebol dos anos 40 né então, mas foi uma pena que, tudo bem, que né, ela, a exposição física né, foi vista por poucas pessoas, né? Mas aí todo o conteúdo que foi transformado ali na, na virtual, nas virtuais, né? Acho que teve um, um acesso aí bem grande e foi um projeto muito legal. A gente fez em parceria com o Google. Bom,
0: vamos fazer uma breve pausa para o nosso quadro Toca a Letra. A música de hoje é Brasil Chegou Que foi composta por Gabi Fernandes Com participação de Charles Gavin Solta a música aí Léo
4: O que antes Era o quintal de casa Hoje É um estádio de futebol O que antes Era só um sonho de menina Hoje É realidade Chegou a hora Vai jogar bola Quantas vezes você já sonhou em chegar bem onde você tá agora? Pois é, chegou a sua hora, menina. Quantas vezes já te disseram que não conseguiria? E conseguiu, hoje tá entre as melhores do Brasil, calando a boca de quem Boa Vindo por aí Tenta ser feliz Chegou a sua vez A partir de agora são 90 minutos Vocês e se a bola e o Brasil inteiro juntos
0: escolhida para o episódio de hoje foi escrita com o intuito de incentivar meninas da seleção brasileira na Olimpíada de Tóquio a sua letra mostra o que elas enfrentaram desde pequenas para chegarem até esse lugar de destaque né?
1: o mix de funk com sertanejo pop e até um pouco de pagode com a letra muito bem elaborada e ritmada traz aspectos claros da cultura brasileira e nos leva a querer dançar e cantar junto com a Gabi é impossível não torcer e desejar boas vibrações. Destaca aqui o trecho em que ela canta, abre aspas. Quantas vezes já te disseram que não conseguiria e conseguiu. Hoje está entre as melhores do Brasil, fecha aspas. É um verdadeiro incentivo a todas as mulheres a não desistirem e a continuarem buscando seus sonhos.
0: Assim como a música Brasil chegou, existem algumas boas práticas de incentivo ao futebol de mulheres, sejam escolinhas ou outras formas de, de estímulo para jovens e mulheres que lutam por uma oportunidade. É, vocês podem nos dar um spoiler falando qual é o próximo projeto do futebol em relação ao futebol de mulheres? E tem algum outro projeto fora do museu que vocês conheçam e que queira indicar para os nossos ouvintes?
2: Tem um spoiler aqui. É... Em 2023 vai ter mais uma edição da, da Copa do Mundo, né? da FIFA, do futebol feminino. Então a gente pretende... Fazer uma, uma exposição contando né, todas as copas femininas ali desde 91, né, que foi a primeira ali da FIFA é, até essa né, última que a gente teve em 2019, né? Isso, de 2019, é. Então, tomara que tenhamos verba <risos> para executá-la, né? Porque assunto é o que não falta, né? E sobre a sua outra indicação, né, de projetos que, que falam, né, que, a, que tem do futebol feminino, eu ia citar dois aqui que eu, que eu gosto, que eu admiro. Primeiro, é uma plataforma que chama Joga Amiga, né, que é da Nayara Perrone, ela é corintiana, né, ela é super envolvida ali com futebol, <risos> E, na verdade, é um, é um lugar onde você pode encontrar outros times ou outras mulheres ali na sua região. Então, é um, é, é, você busca esses grupos pelo, pelo seu estado, né? Então, é um mapa que você pode cadastrar seu time ou você pode se cadastrar ali como jogadoras e encontrar outras jogadoras para vocês jogarem, né? Formar grupos, né? então é jogamiga.com.br e ela começou esse trabalho em 2017 que eu acho incrível e além de tudo isso tem também uma escolinha de futebol feminino né? onde elas trabalham também pessoas, é, meninas que podem pagar né? uma escolinha, como também para o lado social né, onde ela também recebe pessoas que não têm condições né, de, de jogar futebol, né, alugando quadro, essas coisas. Então, esse é um projeto que eu acho bem legal, que eu já deixo aqui. E tem um livro que é da minha amiga e parceira, Lu Castro. Né, ela escreveu junto com o Dárcio Rica né, um livro que chama Futebol Feminista, que é da editora Livros de Futebol e está à venda pela Amazon. Então, esses duas, dois produtos que eu super indico aqui, além do spoiler, que tomara que dê certo para gente fazer a exposição aí em 2023.
3: Mas eu tenho outro spoiler também. A exposição sai em 2023, mas agora em 2022. O núcleo que eu trabalho, que é o Centro de Referência do Futebol Brasileiro, que é esse departamento que cuida de pesquisa, de acervo, enfim... Vai soltar um edital de pesquisa para jovens pesquisadores é, recém-graduados ou, ou mestres já, né? E a proposta do edital é que a gente, a gente, eles, aprofundem as suas pesquisas nos acervos que a gente já tem sobre futebol feminino, tanto de jogadores como de repórteres de campo, árbitras, enfim e tragam um conteúdo um pouco mais trabalhado do que a gente não conseguiu trabalhar nas exposições, né? Porque a gente não consegue aprofundar muita coisa, a gente não consegue aprofundar na história de vida de todas as jogadoras, então a proposta do edital de pesquisa é que esses dois pesquisadores, vão ser selecionadas duas pessoas, é, consigam se debruçar sobre uma pessoa, sobre um acervo, enfim que, que ele vai escolher, né? Então fiquem atentos, porque logo mais sai aí é, o chamamento do edital e, enfim, quem quiser concorrer, a gente vai avaliar o projeto e, e selecionar duas. Dando dicas, né, pra vocês, assim, de coisas que, que acontecem aí sobre o futebol feminino, a gente tem um parceiro do Museu do Futebol, que é do futebol de Varza, que é o seu Tacílio, do Complexo do Campo de Marte, né, de, de vários times que atuam ali no campo de Marte, e ele junto com, com outras pessoas com, acho que com a Maria, a Morim que também joga é, futebol amador eles estão fazendo a segunda edição vou ler até o nome aqui do negócio do segundo, é o segundo festival de futebol feminino de Vars Amador O maior da América Latina, segundo ele Vai acontecer no dia 15 de novembro Nos cinco, nos cinco campos do Complexo Então, assim, quem quiser participar Quem quiser e assistir, né? Porque é aberto para todo mundo é, Pode ir assistir Acho que vai ter um, um controle ali Por causa da pandemia ainda mas eu acho que é só entrar na, nas redes sociais do seu Otacílio Ribeiro, o nome dele é esse, quem estiver em São Paulo, claro, e, e ver um pouquinho como vai funcionar. Os times também que quiserem se inscrever, mandem mensagem também para o seu Otacílio, que ele vai conseguir orientar vocês. E é isso, gente, fica o convite.
0: Esse é o 44º episódio do Passes em Passos, o um esporte como você nunca ouviu. Compartilhe o programa com seus amigos e nos ajude a fazer o podcast. Tem alguma sugestão de pauta? Tem perguntas? Entra lá no LemeWords no Facebook e no Instagram e converse com a gente. Nosso quadro LemeCast Club é a hora de você, ouvinte, participar do nosso programa. Dessa vez, é, abrimos a caixa de perguntas e escolhemos o questionamento do arroba Gerson Pita. Ele perguntou aqui: Por que ainda existe a dificuldade nos clubes em gerirem o futebol feminino? de forma autônoma? Essa foi a pergunta dele. Ele lembrou aqui ainda que o Duque de Caxias, né, aqui do Rio de Janeiro, foi o primeiro clube a ser campeão da, da Copa do Brasil né, de futebol feminino. Né?
3: Então, respondendo à pergunta do Gerson, eu também não sei, mas eu acho que assim, a nossa, o nosso papel enquanto torcedores né, de, de N times, que seja... É, cobrar um posicionamento, acho, dos clubes, né? Pra que invistam mais e melhor nos seus times, né? Nos times femininos. Acho que tem aí uma questão que o futebol masculino, né? Tem muito patrocínio, tem uma renda muito superior ao que tem o futebol feminino, mas acho que tá dando uma guinada e uma viradinha, mesmo que pouca, pra gente ainda... Né, olhando assim por fora parece muito pouco mas eu acho que a visibilidade que o futebol feminino tem hoje em dia é muito diferente do que tinha seis anos atrás, por exemplo, né, 2015 por exemplo, então eu acho que é isso, a nossa função enquanto torcedores é continuar cobrando os clubes, porque eu acho que no final das contas eles escutam porque é uma cobrança de quem realmente se preocupa com o clube, quem faz o clube andar, apesar, né, de ter patrocínio, quem faz o clube é o torcedor então, acho que é por aí o caminho.
0: Obrigado pela sua audiência. Tá gostando do Passos em Passos? Agora vamos para o nosso quadro Ondas de Leme.
1: No quadro Ondas do Leme, a gente sempre indica alguns trabalhos que vão auxiliar no conhecimento sobre cada tema abordado aqui no programa. O que está em alta quando falamos desse tema? Mariana, tem algum
2: livro, filme, sério, algum artigo que você gostaria de recomendar? Tem, Tenho o um livro que eu vou até repetir, talvez, né, já falei, mas eu falo com muito gosto, que é o livro Futebol Feminista, que ele é da Castro e do Dárcio Rica, né, que são, a Lu é uma jornalista, é uma parceirona nossa aqui do museu, é minha amiga também e eles escreveram juntos esse livro, né, que conta aí a, a história do futebol feminino aí de um jeito todo especial e a editora é a editora Livros de Futebol e tá à venda pela Amazon, então é isso que eu indico
0: E você Lígia, qual a nossa, sua indicação pra gente hoje?
2: Eu
3: tenho duas indicações, gente. Uma é de livro, é, da Giovanna Capucin e Silva. Se eu falei o nome dela errado, que ela me perdoe. É, o nome do livro é Mulheres Impedidas, a proibição do futebol feminino na imprensa de São Paulo. É, se vocês derem uma pesquisadinha, vocês vão achar. Não é um livro que está tão difícil de achar assim. Mas, para quem for de São Paulo, tem na biblioteca do centro de referência. Então, assim, se quiserem consultar, é só passar por lá. E aí, a minha outra indicação... É a tese de mestrado da Aira, que nós tantos, tanto falamos aqui no, no podcast. A Aira foi pesquisadora do Museu do Futebol durante muitos anos. Então, ela, quando ela fez esse projeto, né, participou do projeto Visibilidade com a Mari, com a equipe do museu, ela também ingressou no mestrado. E o projeto de mestrado dela é justamente para falar de futebol feminino entre 1915 e 1941, e o nome do, do mestrado dela é Futebol Feminino entre festas esportivas, circos e campos suburbanos. Uma história social do futebol praticado por mulheres da introdução à proibição. É um super é uma super tese é super boa. Então eu recomendo para todos.
0: Ai que inveja do pessoal de São Paulo, hein? Espero um dia ainda poder visitar o, o museu do futebol, dar uma voltinha no Rio. Quem sabe ele vem até aqui no Rio de Janeiro? Não sei.
3: A gente já foi uma vez, hein? Pode ser que se rolar um patrocínio, a gente vai de novo, mas estão super convidados todos, tá bom?
0: Bom, nosso programa está quase no fim, mas antes, a gente tem um quadro muito importante que é o Jogo da Vida. A gente sempre pergunta para os nossos convidados, é, qual foi o, o jogo que marcou a história né, da pessoa? Qual é o momento que o esporte entrou na vida dela? Né, quando ela teve certeza de que era apaixonada por esporte. Né? Além de responder essa pergunta que já é clássica do nosso podcast, a gente vai propor algumas perguntas mais individualizadas para vocês hoje. É Mariana, para você, é, quando é que foi que você parou e viu que realmente queria dar destaque ao futebol de mulheres nas exposições do museu?
2: Oh, nossa, eu tenho uma lembrança. Eu Sou São Paulina, né? Sempre frequentei os, os estádios, né? Muito no Morumbi, desde criança, assim. É, meu pai era super São Paulino, minha família inteira. Só que eu não tive a oportunidade de ir com meu pai porque ele faleceu. A gente era criança, enfim. E aí eu lembro que um tio meu também super São Paulino levou a gente no Morumbi. E eu lembro que foi era São Paulo e Flamengo, eu tinha, devia ter, sei lá, 10 anos de idade, ou seja, isso foi, então, em 88, né, e, e aí eu vi, né, aquela, o Morumbi lotado, aquela coisa maravilhosa, ainda bem que a gente ganhou, foi 2 a 1 um, mas eu lembro muito do, do Júnior, né, o vovô, e eu falo, nossa, um vovô jogando, né, tipo, eu lembro muito disso, assim, então, nem sei aqui se foi na época do, do Zico, mas eu lembro muito que foi marcado né, esse, esse jogador, né, o, o Júnior, o Vovô, que estava ali e fez um gol. Né, e aí o Morubi todo ficou super né, meio silencioso, mas aí depois a gente fez 2 a 1 um, e foi lindo. Então esse foi um, um momento ali muito especial, sabe, de... Eu, como uma pequena torcedora ali na arquibancada azul do Morumbi, né, já tomei, fui picada por aquela picadinha ali de torcedor. E aí, depois disso, assim, eu sempre fui nos jogos, né, quando eu cresci também, né, indo de adolescente. Aí, nunca participei de, nenhum, de nenhuma torcida organizada, mas sempre estava ali nas arquibancadas. Então, acho que foi foi isso. Que me, que me lembra até hoje, assim, o som, sabe, o grito da torcida, aquela. O morumbi ainda tremia, né? A arquibancada fazia. Você olhava assim na, na laje ali, você via mexer os degraus, era uma coisa impressionante. Então, foi ali que eu também. A picadinha ali do de torcedora de futebol mesmo.
0: E para você, Lígia, além do, do momento que o esporte entrou na sua vida, qual foi esse momento decisivo para você tomar a decisão de trabalhar com futebol e também de, de pesquisar é, sobre a diversidade LGBTQIA+. Eu
3: sou corintiana, ao contrário da minha amiga... É, e a história que, que ronda, assim, a minha família é que meu pai era São Paulino, porque a família dele todinha é São Paulino, meus tios é insuportável, gente. Porque ser corintiana numa família de São Paulinos é muito complicado, nada contra os São Paulinos, mas só contra a minha família mesmo. E aí meu pai diz que não sei por que cargas d'água eu... Era corintiana, criancinha, assim, eu não sei realmente o que foi. Mas ele falou que ele me viu sendo corintiana e ele gostava tanto do jeito que eu gostava do Corinthians mesmo, sem saber porquê, que ele virou corintiano. Aí fica aí uma questão, São Paulo não vão gostar muito dessa história, mas gente, que é isso, né, emoção do time. E aí eu fui, a primeira vez que eu fui a um jogo do Corinthians foi no Pacaembu, no recém-demolido Tobogã, né foi num jogo, não foi num clássico, foi num jogo contra o Fluminense, mas foi assim é, foi um momento que eu adorei assim, sabe, eu era mais novinha não fui com a minha mãe, nem com meu pai então tipo, me levaram em um não clássico pra não correr o risco de ter alguma turbulência e eu ficar com medo, sair correndo enfim, eu acho que eu tinha menos de 15 eu tinha menos de 15 anos, eu devia ter uns 12 ou 13 assim, então foi um jogo que eu adorei muito e era, é o Pacaimbu, né gente, então assim não tem como não ter gostado Aí, o que me leva a pesquisar, ou ter interesse né, em pesquisar futebol LGBTQIA+, acho que é um... é mais recente, né? A gente foi... Enfim, quando a gente estava delimitando o projeto Diversidade em Campo, a gente foi em um campeonato que aconteceu lá na Barra Funda, em São Paulo, de times LGBTQIA+, que foi o True Colors... E ali a gente teve contato com alguns times, né? E, e reencontramos pessoas que a gente já havia encontrado em outros eventos do museu. E, cara, era, tipo assim, olhar o campeonato acontecendo e todo mundo jogando e uma energia pra jogar, uma vontade de estar ali que a gente ficou... É isso, sabe? eu, em especial, falei... Pensei, né? Comigo, é isso. A gente tem que continuar fazendo isso. A gente tem que fazer algum projeto, delimitar melhor o que vai ser. Tanto que a primeira ideia era uma exposição, mas... A gente pensou assim, pô, antes de fazer a expulsão, a gente tem que ter um conteúdo, né? A gente tem que ter uma base ali para falar sobre. E foi aí que nasceu a diversidade em campo, é, de contatos que a gente estabeleceu a maioria ali, mas de outros que a gente já tinha. E, enfim, e, e fazer esse projeto é muito, é muito importante, assim, para o centro de referência e para mim, enfim... É, é muito bom ver como as pessoas gostam de falar com o Museu do Futebol sobre como elas gostam de jogar, apesar dos pesares, assim, sabe? Apesar do futebol hegemônico e das pessoas que acham que o futebol não é pra todo mundo, sendo que na verdade ele é, né?
0: Olha, é a primeira vez que eu, que eu escuto falar que a filha fez o pai virar né, torcedor do time. Não vejo é o viu? contrário. Gente, o
1: amor é muito grande. <risos> o amor é muito grande, cara. Pois é. Final de jogo no passes e impasses. Muito obrigada, amiga e amiga ouvinte compartilhe com seus amigos envie seus comentários pro LemeCast clube, leia nosso blog comunicaçãoesporte.com e siga as páginas do Leme nas redes sociais é só procurar pelo arroba Bom meninas, quero agradecer demais a presença de vocês, foi muito enriquecedor ter vocês aqui com a gente com certeza vai ser um episódio de muito conhecimento de muita visibilidade também aí pro futebol de mulheres é, então muito obrigada Mari por ter é, topado, né, participado do nosso podcast, obrigada Lígia também desejo todo sucesso pra vocês que vocês continuem firmes e fortes aí, é... Na, na estrada de vocês com o museu, com a pesquisa e com o futebol de mulheres, né? E que venham muitos outros projetos, muitas outras pesquisas, muitas outras exposições, e que a gente possa cada vez mais falar sobre o futebol de mulheres aí, para o mundo ouvir e ver como que é importante, né? E que não existe só o futebol masculino.
2: Obrigada, gente. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, Fausto, Rafaela, Abner acho que foi uma conversa aí bem rica aí que a gente teve. E só agradecer aí vocês e convidados super para ir assim que estiverem aqui em São Paulo, convidar todos aí que estiver em São Paulo para ir visitar o Museu do Futebol, que tá aí de terça a domingo, das 10 às 17 horas e podendo ficar no espaço até às 18. E só para falar mais um pouquinho, a gente tem um, toda a primeira terça-feira do mês, ela que é gratuita. Né? além de gratuito, a gente estende o horário até às nove da noite ali no museu, tá bom? Então é isso, fica aí já o convite e agradeço já desde já.
3: Obrigada, gente, só reitero o convite da Mari, tá bom? Quando estiverem em São Paulo, passem por lá os ouvintes do Rio de Janeiro também.
0: Bom, muito obrigado, Mariana e Lígia, sempre muito importante a gente estar tá falando sobre o futebol feminino, né, pra gente estar tá, é, dando um destaque uma, uma parte da nossa história esportiva aqui por muito tempo foi proibida como a gente viu e, e esquecida né eu mesmo só fui conhecer sobre a proibição no curso do Ludopédio então que eu fiz sobre o, o futebol de mulheres né então é, é sempre muito importante a gente estar tá, é, realizando esses esses projetos esses eventos para a gente realmente estar tá compartilhando e divulgando né muito mais sobre isso é, bom, não custa lembrar também que esse episódio está indo ao ar no dia 8 de novembro, que é justamente o dia que começa o Seminário Internacional do Leme. Agora é com elas, 30 anos da Copa do Mundo de Futebol de Mulheres, né, que vai acontecer nos dias 8 e 9 de novembro. Você pode acessar no canal do YouTube do Museu do Futebol. Passes em Passes é uma realização do Laboratório de Estudos em Mídia Esporte e do Audiolab da UERJ, com coordenação geral de Ronaldo Elau, direção de Fausto Amaro e Felipe Mostaro, roteiro e produção de Rafaela Napoli e Carol Fontinelli e edição de Leonardo Pereira. Nosso programa é quinzenal e a gente espera vocês no nosso próximo episódio. Vem muita coisa boa por aí. Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu.